0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um ein Thema, welches mir super wichtig ist. Vielleicht kennst du Unternehmen aus deiner Branche, vielleicht kennst du Unternehmen oder Unternehmer, die mal sowas gesagt haben wie, ja, Social Media, das klappt bei uns nicht. Und ich habe darüber schon mal eine Folge gemacht, aber diese Folge hier, die ist super wichtig, weil in der Folge gebe ich dir jetzt klare Parameter an die Hand, woran du erstmal oder wo du erstmal schauen solltest, ob das beachtet wurde, bevor du die ja, Aussage in den Raum stellst, dass Social Media nicht klappt. Nicht für dich klappt, nicht für dein Unternehmen klappt, nicht in deiner Region klappt und vielleicht, das ist das Schlimmste, was passieren kannst, dieses, diese Aussage, ja, dieses Thema noch an andere Unternehmer weitergibst, die den Glaubenssatz einfach übernehmen. Und deswegen, wenn du diesen Gedanken im Kopf hast, hör dir diese Folge an und schreib mit. Ich habe auch mitgeschrieben. Ja, wer das vielleicht als Video sieht, der sieht, dass ich mein Handy in der Hand habe, weil es sind einige Punkte und ich möchte garantiert kein vergessen. Also, Social Media klappt bei uns nicht. Ich muss selber so ein bisschen grinsen und, und, und lachen, ja, weil ich habe letztens nämlich auch ein Gespräch gehabt, der hieß es, ja, warum klappt es am Anfang immer so gut und dann wird es weniger? Natur der Sache, ganz einfach. Aber, wenn Social Media bei dir nicht funktioniert, ist ja grundsätzlich erstmal die Frage, was war deine Erwartungshaltung? Was hast du jetzt erwartet? Was war deine Erwartungshaltung? Das heißt, Hast du erwartet, dass dein Unternehmen gestürmt wird, nur weil du jetzt mal eine Social-Media-Werbung schaltest? Sorry, wird nicht passieren. Ja, Es werden nicht plötzlich alle losrennen, nur weil äh, du jetzt plötzlich auf die Idee gekommen bist, du machst jetzt mal Social-Media-Werbung. Ja, Dann sollte man auch, wenn du Social-Media-Werbung probiert hast und deine Erwartungshaltung ist vielleicht richtig, dann sollte man vielleicht dann mal überprüfen, wie viel Budget habe ich denn investiert? Auch eine ganz wilde Frage oder eine, eine ganz wilde äh, äh, ja, Sache, die viele mal sagen, ja, wir haben da mal ein bisschen Budget raufgehauen. Ich habe gestern ähm, in dieser in, in diesem Sinne an den Timo schöne Grüße, wir haben gesprochen miteinander und da hat er, hat er mir erzählt auch von einem Unternehmen, die haben dann gesagt, die haben also 67 Euro investiert und dann haben sie mal richtig was riskiert, dann haben sie 97 Euro investiert. Und ich bin ganz ehrlich, eine regional ausgeschaltete Kampagne mit 97 Euro auf einem Monat. Nein. Also ich meine, wenn du eine Reichweitenkampagne machst und du einfach nur Reichweite generieren wirst, ist okay. Ja, dann hast du drei Euro am Tag, erreichst dann, äh, ich sage mal, pro Tag vielleicht roundabout 1000 Personen. Das ist okay. Ja, Aber sollte dein Ziel sein, Leads zu generieren oder ähnliches, ja, solltest du Mitarbeiter suchen, dann solltest du das Budget halt einfach ein bisschen hochschrauben. Das heißt, zweites, äh, ja, zweiter Punkt ist, wie viel Budget hast du wirklich investiert? Wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu, wie viel Budget man denn investieren sollte, weil auch da gibt es einen Punkt, ab dem man zu viel Budget investiert und das ganze, die ganze Werbung dann einfach teurer wird. Aber, kommen wir weiter. Was war denn dein Angebot? Wenn wir jetzt nicht von Bewerbern reden, ja, das ist nochmal ein gesondertes Thema, wenn wir jetzt von äh, Produkten reden, die du verkaufen möchtest, sei es Terrassenüberdachung, Küchen, ähm, Möbel etc., was war dein Angebot, was du an die Zielgruppe rausgegeben hast? Und ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen und der hat zu mir gesagt, hey, ich mache Plakatwerbung und die klappt immer richtig gut. Und dann kam so im Nebensatz, ja, aber da muss halt so ein richtig geiles Angebot dann dahinter sein, so ein, so ein Abverkauf, so ein, so ein Prozentangebot. Und ich dachte mir so, what the fuck? Natürlich muss da ein richtig gutes Angebot sein. Ja, also nutzt das Gleiche doch auf Social Media, aber gib dann nicht auf Social Media so ein Angebot raus wie, ja, kauf eine Terrassenüberdachung, erhalte eine Tasse Espresso dazu. Ja, äh, freundlich, ja, ist nett, dass ich, dass ich eine Tasse Espresso dazu halte oder eine Tasse, Tasse Wasser oder ein Kasten Wasser. ja, aber gib doch mal was Gutes dazu, du musst nichts dazugeben, ist auch wichtig, ja, ähm, es ist dann wieder die Frage, da springen wir wieder zu Punkt, zum Punkt 1, ja, die, die, die sind alle aneinander gebunden, was ist deine Erwartungshaltung, die du hast? Ist deine Erwartungshaltung riesig, du willst sehr viele Leads generieren, dann gib ein gutes Angebot raus. Sagst du, hey, ich möchte weniger Leads generieren, dafür sehr qualitativ, dafür ähm, sollen die richtig zu meinem Unternehmen passen, dann äh, kann man das Ganze auch äh, ohne jetzt, ich sage mal, Prozentangebote, Rabattschlachten etc. rausmachen. Aber überprüfe, was war wirklich dein Angebot und war es attraktiv für die Zielgruppe oder war es, das ist auch wichtig, an zu viele Eventualitäten gebündelt. Ja, ich habe manchmal so Angebote, die ich sehe, dann ist da, ich bekomme zum... Zur, jetzt, nehmen wir das Küchenbeispiel, zur Küche XY, von der Firma XY, ab einem Wert von XY, XY dazu. What the fuck? Wer soll das verstehen? A, ja, kurz über äh, Social Media, äh, über, den, über den kurzen Impuls, den man setzt. Und B, ich suche die Nadel im Heuhaufen. Also ich muss das Angebot breiter streuen. Also, was war wirklich dein Angebot? War es wirklich so, dass es auch funktionieren kann? War es der Zielgruppe gerecht oder hat der Köder nur dir geschmeckt, nicht dem Fisch, ja, oder dem Kunden in dem Sinne? Kommen wir zum nächsten. Was war dein Werbeziel? Wurde das richtige Werbeziel von vornherein ausgewählt? Wir haben auf den sozialen Netzwerken immer eine Möglichkeit. Wir können ein Werbeziel auswählen. Und ich gebe da jetzt ein Beispiel dazu, wo ich auch nochmal eine gesonderte Folge dazu machen werde. Ähm und zwar habe ich letztens ähm, ja mit dem mit äh, mit dem Thomas telefoniert und der Thomas sagte mir so, hey, was kostet denn eigentlich so 1000 erreichen auf Social Media? Und dann habe ich so eine klassische Lead-Kampagne geguckt und habe so gesehen, ach, das kann sich so zwischen 10, 15 und 20 Euro einpegeln. ist immer so ein bisschen abhängig natürlich von Region etc. pp. Er sagt so, hm, ich hatte immer so 5 Euro im Kopf. Ich sage, ach klar. Anderes Werbeziel. Du willst, wie viele Leute wir erreichen, dann müssen wir mal bei einer Reichweitenkampagne gucken und ich habe bei einem äh, Kunden von uns in der Reichweitenkampagne reingeguckt und 3 Euro. Da war er ungefähr bei seinen, ich glaube 3,27 Euro. Da war er ungefähr bei seinen 5 Euro und hat so, ah, okay, ja, okay. Also, was ist das richtige Werbeziel? Möchte ich viele Leute erreichen, dann sollte ich nicht Leads angeben, dass ich viele Leads generiere. Ja, aber dann darf ich auch nicht erwarten, dass ich viele Leads generiere. Will ich Leads generieren, ich mache nur eine Reichweitenkampagne, brauche ich nicht erwarten, dass ich viele Le Leads generiere. Ja, mache ich eine Kampagne mit dem Ziel, dass Leute drauf kommen sollen, die Videos gucken. Ja, dann sorry, dann erwarte nicht, dass du, weiß ich, viele Leute bekommst, die auf deine Webseite gehen, als Beispiel. Ja, und so weiter und so fort. Also, hast du das richtige Werbeziel von vornherein ausgewählt? So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen wir nochmal zu, ich glaube, vier weiteren Punkten. Ja, vier sind es an der Zahl. Also, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder bei Unternehmen falsch sehe. Wurden denn alle Einstellungen überhaupt richtig getroffen? Es gibt viele kleine Parameter, die dafür sorgen können, dass deine Kampagne beschissen läuft, auf gut Deutsch. Es gibt viele Parameter, die man beachten sollte. Ja? Es kann aber auch einfach sein, dass du eine Einstellung nicht getroffen hast und plötzlich in ganz Deutschland wirbst. Es kann sein, dass du eine Einstellung getroffen hast und plötzlich nicht nur die Leute erreichst, die bei dir im Ort sind, ja, die bei dir wirklich wohnen in deinem Umkreis, den du ausgewählt hast, sondern dass du plötzlich Leute erreichst, die auch ähm, da waren. Wenn du jetzt aber einen eher, ja, ich sage mal LKW-freundlichen Standort hast, das heißt, du bist nah an der Autobahn und da fahren sehr viele LKWs lang, erreichst du plötzlich den Trucker? Ja, ist nicht deine Zielgruppe, glaube ich, in dem Moment. Ja, also du schmeißt quasi Geld raus. Und ich sehe immer wieder Werbung von Unternehmen die plötzlich deutschlandweit gestreut wird, obwohl das ein Unternehmen ist, was nur regional verkauft. Also schwierig, ja, in dem Sinne. Das heißt, wurden die richtigen Einstellungen getroffen? Also, wurde deutschlandweit geschalten? Welche Personen äh, werden angesprochen? Ja, und vor allen Dingen auch noch wichtig, hast du die richtige Sprache ausgewählt? Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Und hast du vor allen Dingen auch das richtige Alter ausgewählt? Ja, je nachdem, was für eine Kampagne schaltest. So, das ist erstmal auch so ein Thema. Wurden alle Einstellungen richtig getroffen? Und das kann ja ist immer schwer, weißt, wenn du jetzt in die Kampagne guckst, hättest du es besser gewusst und wüsstest du, was die richtigen Einstellungen sind, würdest du es ja machen. Das heißt, du müsstest jetzt dir jemanden holen, der reinschaut und sagt, okay, guck mal, die Einstellung, die Einstellung, die Einstellung, die Einstellung. Sollte man vielleicht anders treffen. Aber vielleicht passt doch alles, kann auch sein. Ja, Aber das sollte dann von einer dritten Person überprüft werden, die mit dem Thema sich auch ein bisschen auskennt, Ja, ohne jetzt Werbung zu machen für uns als Agentur oder ähnliches. Dann kommen wir zu einem, zu einem Punkt, welche Laufzeit hatte denn deine Kampagne? Immer wieder sehe ich folgendes, Unternehmen schalten eine Facebook-Werbung für so zwei, drei Tage. What the fuck, was, was, was versuche ich mit zwei, drei Tagen? Es ist keine Zeitungswerbung, die dann im Briefkasten liegt und irgendwann nimmt man die raus. Sondern Facebook-Werbung wird ausgestrahlt. Aber die Werbewirkung, trifft es die richtige Zielgruppe, Haben wir den richtigen, ist, ist alles richtig gesetzt, passt das Bild, passt der Text etc.? Kannst du nicht in zwei, drei Tagen messen. Eine, eine Anzeige muss mal mindestens zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, bestenfalls acht oder zwölf Wochen laufen, damit du überhaupt ein Resümee ziehen kannst. Das ist doch schon mal so ein Punkt. Ja? Und ähm, auch da gibt es ein Laufzeitbudget, Tagesbudget aussehen. Noch hier so ein kleiner Tipp am Rande. So, okay. Kommen wir zu den letzten drei Punkten. Diese Folge ist endlos lang, ja, weil es so wichtig ist. Kommen wir erstmal dazu. Wie war deine Bilderauswahl? Und dazu zähle ich jetzt einfach mal den Text auch dazu. Hast du mehrere Texte, mehrere Bilder probiert? War dein Bild auch wirklich erkenntlich, um was es bei dir geht? oder oh, das sehe ich bei vielen Unternehmen. Das, das Bild ist ja der Catcher. Das catcht der die Leute, das catcht das Auge. Bleibe ich stehen oder bleibe ich nicht stehen, das ist nicht der Text. sieh weil die Anzeige besonders lang ist. Die haben alle zwei Zeilen, drei Zeilen und dann kann ich ausklappen. Das heißt, ich muss catchen mit dem Bild. Erkenne ich auf dem Bild wirklich, worum es bei dir geht in deiner Werbung? Und nicht, ich habe meinen Zeitungsprospekt beworben. Es erkennt kein Mensch. Überleg nur kurz eins. Das ist die Überlegung, die du vorher immer treffen solltest. Guck dein Handy an, guck an, wie groß eine Anzeige in der Regel angezeigt wird und schaue, ob man das überhaupt sinnvoll erkennt. Weil es macht keinen Sinn, eine Werbung zu schalten, wo alles so klein ist, wie in so einem Prospekt zum Beispiel, was normalerweise in beispielsweise A4 kommt ja, oder in einem anderen DIN-Format und da erkenne ichs, Aber mein Handy hat kein A4. Es hat auch kein A3. Es hat auch kein A5. Ja? Es, hat, es ist Mini, gefühlt. Ja? also Außer also du bist halt mit dem Rechner drin, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser. Aber das sind halt wenige Nutzer. Oder weniger Nutzer als mit dem mobilen Endgerät. Ja? Das muss man ähm, da beachten. Das heißt, wurde es vom Kunden erkannt? War vielleicht zu viel Text auf dem, auf dem Bild? Und hast du auch mehrere Bilder gegeneinander getestet? Sonst brauchen wir das, das Online-Werbung nicht machen. Das ist doch der Sinn von Online-Werbung dass ich testen kann, was bei der Zielgruppe gut ankommt. Ich muss doch erstmal sagen, zwei, drei, vier, fünf Bilder und schaue, welches der Bilder am besten bei der Zielgruppe ankommt, um dann die, die nicht gut laufen, auszuschalten. Sonst ist es wie eine Zeitungswerbung. So nach dem Motto, friss oder stirb. Hier hast du ein Bild, hast einen Text, muss funktionieren. Ist ja online nicht so. Ja, deswegen Bilderauswahl. Wie war deine Bilderauswahl? Kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Und der Punkt ist auch ultra wichtig. Und der Punkt ist, wie war dein Werbetext? Was meine ich damit? Wie war dein Werbetext? Und vor allen Dingen, gab es eine klare Call to Action, eine Handlungsaufforderung? Wichtig ist doch, dass wir beim Text danach wissen, was sollen wir jetzt machen? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wir lesen einen Text. Da steht zwar was drin, aber wir kriegen keine Handlungsaufforderung. Wir wissen jetzt gar nicht, ja, soll ich jetzt auf die Webseite gehen? Soll ich jetzt das machen? Soll ich jetzt dies machen oder da jenes machen? Das wissen wir gar nicht. Und deswegen, wie war der Werbetext? War der gut geschrieben, ja? War der fehlerfrei, das ist auch wichtig, ja? wenn man, meinetwegen Kommasetzung falsch ist, wird keiner für umbringen. Ja. Es gibt auch immer einen Klugscheißer, der drunter kommentiert, hö, 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 ihr habt dein Komma vergessen. Ja, gibt es immer. Social Media ist da, wo alle sind. Sehr der wichtige Punkt dabei. Immer beachten, ja. Deswegen wird immer ein dummes Kommentar bekommen von irgendjemand, der auf gut deutschen Klugscheißer ist. So, aber wie war dein Werbetext? War der verständlich zu lesen? Konnte ich erkennen, um was es geht? Konnte ich den Text flüssig lesen und hat mich die Überschrift gecatcht? Und dann halt natürlich gab es eine klare Call to Action am Ende. Oder da wurde das einfach beendet und es wurde gar nicht gesagt, okay, wie nehme ich das Angebot jetzt wahr? Und jetzt kommt der wichtigste Punkt eigentlich. Und das ist der Punkt, wie war der Prozess der Eintragung? Solltest du das Thema Leads ansprechen? Solltest du das Thema Leads angehen, egal ob, ja ich sage mal, Leads von Interessenten oder auch Leads von Bewerbern, das ist beides das gleiche, das macht überhaupt keinen Unterschied, Leads sind Leads. Aber wie war der Prozess? Solltest du einen Prozess dahinter haben, als Beispiel, wo die Leute auf eine Webseite kommen und jetzt auf der Webseite sollen sie dir eine E-Mail schreiben mit was weiß ich drin, egal ob bei Bewerbung oder bei Dings, das habe ich alles schon gesehen dann werden es die wenigsten machen, weil die Schritte einfach zu viele sind. Hast du eine einfache Eintragung gehabt, kannst du natürlich sehr viele Leads generieren, aber du musst dir auch ein Stück weit vorqualifizieren, weil du willst ja manche Personen gar nicht äh, haben. Ja, wenn du jemanden suchst, der ausgebildet ist beispielsweise in dem Berufsfeld, in dem du suchst, musst du ja vorqualifizieren. Das heißt, du musst dir Fragen vorabstellen. Und na klar, jetzt kann jemand sagen, okay, kann man ja auch falsch angeben. Ja, es gibt immer ein, zwei, die was falsch angeben, aber kein Mensch überprüft ja auch einen Lebenslauf. Oder ruft einer bei den Schulen an, ob das Zeugnis stimmt. Ja, ich habe noch nie jemanden getroffen, der es gemacht hat. Ja. Oder bei den, bei, bei, bei anderen Unternehmen, die bei denen vorher gearbeitet wurde, wie der ist. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, ja, bei einem Bewerber, weil ich lerne den ja anders kennen. Ich will den ja, ja, ich will ja wissen, was das für ein Mensch ist. So, im, im Vorstellungsgespräch. Dafür gibt es ja einen klaren Recruiting-Prozess. Aber auch im, im, im Kundenthema. Wir müssen ja vorqualifizieren. Wenn, dein, wenn deine Produkte nun mal ab 5.000 Euro losgehen oder 6.000 oder 10.000, dann musst du ja vorqualifizieren. Dann kannst du ja nicht vorgaukeln, dass das Ganze irgendwie 1.000 Euro kostet oder 2.000 Euro und dass die dafür auch was bekommen. Und dann sprichst du mit Leuten, die das Budget gar nicht haben. Macht keinen Sinn. Zeitverschwendung. Ja? Das heißt, wie war dein Prozess der Eintragung? Das ist ein wichtiger Punkt. Ist der zu kompliziert? Ist er vielleicht sogar nur einfach gedacht? Dieser E-Mail-Prozess, den ich gesagt habe, ist sehr einfach gedacht. Aber jedes Mal frage ich mich, okay, was soll ich da hochladen? Bewerbungsprozess. Will ich als Unternehmen direkten Lebenslauf und Anschreiben haben? Werde ich deutlich weniger bis keine Bewerbung bekommen? Warum? Weil kein Mensch, den ich kenne, einen Lebenslauf auf dem Handy hat und schon gar nicht. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe aber meinen Lebenslauf als PDF auf dem Handy, ja, wie aktuell ist der? Weil kein Mensch, den ich kenne, jemals kennengelernt habe, aktualisiert ständig seinen Lebenslauf. Sondern der wird ja nur aktualisiert, wenn man den braucht. Und viele haben gar nicht die Möglichkeit, den mal so schnell zu aktualisieren. Da müssen es dann die, die Kinder machen, ähm, was weiß ich, die, die Frau, die Freundin, was auch immer. Ja, weil man vielleicht gar nicht weiß, wie das so richtig funktioniert. Ist ja auch gar nicht schlimm ist. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie war der Prozess? So, und ich würde jetzt am Ende, diese Folge ist endlos lang. Aber die ist endlos wichtig. Gehe ich jetzt nochmal alles durch. So, Erster Punkt, wie war deine Erwartungshaltung? Zweiter Punkt, wie viel Budget wurde investiert? Dritter Punkt, was war dein Angebot? Vierter Punkt, wurde das richtige Werbeziel ausgewählt? Fünfter Punkt, waren alle Einstellungen richtig getroffen? Sechster Punkt, welche Laufzeit hatte deine Kampagne? Siebter Punkt, wie war die Bilderauswahl? Und hat der Kunde überhaupt alles erkannt? Achter Punkt, wie war der Werbetext und gab es eine Call to Action? Und der neunte Punkt, wie war der Prozess der Eintragung? Wenn das alles, wenn du an alle diese Punkte einen Check machen kannst und du hast immer noch, keine Ahnung, es hat nichts funktioniert, ja. dann weiß ich nicht A, was du erwartet hast oder B, ich kann es dir nicht sagen, was fehlgelaufen ist. Aber nur weil einmal was nicht geklappt hat, bei einer Agentur mit, mit einem Thema, was sie gemacht haben, hört ja plötzlich keiner auf, in einem anderen Werbemittel zu werben. Und trotzdem wird immer weiter Geld für Flyer, Plakate, blablabla bla bla rausgeschmissen. Aber klappt Online-Werbung mal einmal nicht? Ja, da kam Kindelied, da kam das nicht, da kam das nicht. Nie wieder haben wir verbrannt. Hä? Wenn es nicht funktionieren würde, würden so viele Unternehmen auf, diesem, auf dieser Welt einfach nicht machen. Also, in diesem Sinne... Alles Gute, überprüft die Punkte und vielleicht sprechen wir uns einfach mal, damit wir diese Punkte auch bei dir einfach mal in den Kampagnen überprüfen. Also bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen.